0: 2022년 3월 11일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 정부의 밑그림이 그려지고 있습니다 안철수 국민의당 대표가 인수위원장으로 거론되고 있는데요 오늘 도시락 점심을 윤석열 당선인과 안 대표가 함께했죠 안 대표는 국정현안 논의만 했을 뿐 인사이야기는 안 했다고 했습니다 인수위 1호 사업은 광화문 집무실이 될것 같은데요 윤석열의 광화문 시대 열릴까요? 광화문이 있는 서울 종로에서 국회의원 이번에 당선된 최재영 전 감사원장과 이야기 나눠보겠습니다. 겸손한 마음으로 다시 시작하겠습니다. 더불어민주당이 비대위 체제로 전환했습니다. 이재명 전 후보는 지지자들에게 다시 한번 미안한 마음을 전했습니다. 더 나은 변화를 위해서 함께 걸어달라고 했는데요. 민주당은 이재명 후보 상임고문으로 위촉했습니다 그리고 이재명 후보는 어떤 역할을 맡게 될지 민주당의 쇄신은 어디부터 시작해야 하는지 정치연구소에서 논해보겠습니다 미국의 코로나 확진자가 7개월 만에 최저치 기록했습니다 3 7 0 0 0명대입니다 오미크론 정점이었던 1월과 비교했을 때약 5% 5.8%에 불과합니다 미국이 어떻게 이렇게 코로나가 줄어들었을까요 마스크를 이달 말부터 벗겠다고 선언했는데 어떤 정책이 효과를 봤을까요 우리 코로나 정점은 언제일까요 앞으로의 코로나 상황 이재갑 교수와 종합적으로 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 4419님께서. 안녕하세요. 주진우 형님. 저는 사과 농사 짓는 청년 농부입니다. 아이고, 고생하십니다. 어제 젠더 이슈 말씀하실 때 격한 문자 드렸더니 심으로 가서. 제가 시무룩했나요? 그래서 좀 죄송했어요. 그래도 전 주진우 라이브 너무 좋아합니다. 매일 재미있게 듣고 있고 잘하고 계시다고 꼭 말씀드리고 싶습니다. 마음을 담아서 가을에 햇싸고한 상자 꼭 보내드리겠습니다. 파이팅입니다. 그런데 아우 했는데 어우, 사과농사를 짓는 청년 애청자의 얘기입니다. 그런 얘기해 주십시오. 나는 뭐가 마음에 안 든다. 나는 무슨 의견에는 반대한다. 그런 얘기하면 제가 따끔히 잘 듣고 애청자. 애청자의 뜻은 제가 따르도록 하겠습니다. 그리고 잘 얘기하고요. 네. 욕은 하지 마세요. 네. 욕은 하지 마십시오. 서로, 네. 그렇죠. 네. 숨가쁜 한 주입니다. 매우 중요한 한 주가 지나가고 있습니다. 금요일입니다. 주말 앞두고 있는데, 오늘은 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 소식 전해주십시오. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 뉴스. 쥬스.
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까
0: 코로나 상황 어떻습니까
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 28만 2987명이었습니다
0: 그래도 많네요
2: 네 어제보다 4만 4천여 명 정도 줄었습니다만 이 대선 영향으로 검사 건수 자체가 많이 줄었었습니다 네. 어, 그럼에도 30만 명 가까운 확진자가 이어지는 등 확산세가 지속되고 있습니다
0: 정점은 앞으로 한 열흘 정도 이후에 맞는다고요?
2: 네, 김부겸 국무총리는 앞으로 열흘 정도 안에 정점을 맞게 될 것이다라면서 그 규모는 주간 평균 하루 확진자 기준으로 최대 37만 명 수준이 될 것이다라고 전망했습니다. 네. 어, 그리고 사망자도 많이 나왔는데요. 맞아요. 어제 사망자가 229명으로 역대 최다를 기록했습니다. 어 누적 사망자가 9,875명인데 어 최근 하루 평균 사망자가 180명이 넘는 점을 고려하면 어 내일 이 국내 누적 사망자가 만 명을 넘어설 가능성이 높습니다. 이 누적 치명률은 0.17%까지 낮아졌습니다만 워낙 확진자가 많아서 사망자 수도 많은 상황입니다 위중증 환자는 어제랑 비슷한 1116명입니다
0: 자세한 코로나 상황 그리고 앞으로 앞으로, 음, 신속 항원검사 결과도 인정하기로 했습니다 이 자세한 내용은 2부에서 이재갑 교수님한테 코로나에 대한 일반적인 얘기 궁금증 다 풀어보겠습니다 그러니까 코로나에 대해서 궁금한 점 이제부터 이제부터 어떻게 해야 되는지 의료체계도 전환한다고 하는데 물어보고 싶은 거다 물어보시면 2부에 정확하게 저희가 다 물어봐 드릴게요 동해안 산불은 어떻게 됐습니까?
2: 네, 경북 울진과 강원도 삼척을 중심으로 한 동해안 산불이 1986년 통계 집계 이후 역대 최대 규모의 산불로 기록됐습니다 어, 이전 최대 규모 산불이 2000년 산불이었는데요 당시 피해 규모가 23,794헥타르에 달했는데 어, 이번 동해안 산불은 오늘 오전 6시까지만 해도 23,993헥타르에 이르렀습니다 피해 면적이 얼마나 되는 겁니까? 서울의 5분의 2 정도 되고요
0: 서울의 5분의 2요? 거의 절반이 탔다고요?
2: 네 어. 여의도의 82배가 넘습니다
0: 여의도의 82배가 다다고요네
2: 다, 어. 특히 울진에서만 무려 18,484헥타르의 산림이 불에 탔습니다 산불로 인한 인명피해로 확정된 사례는 없는 가운데 네. 오늘 오전 5시까지 주택 358채를 포함해서 648개의 시설이 피해를 받습니다
0: 그래도 산불로 인명피해가 없는 점은 참 다행스럽습니다만 피해가 너무 크군요 불은
2: 꺼졌습니까 어, 아직 완전히 꺼지진 않았습니다 이 강릉 동해 산불은 주불 진화 후 잔불 정리 중이지만 울진 삼척 산불은 진화율 80%를 기록하고 있습니다 어 그래도 가장 우려했던 소강미 금강손 군락지 방어는 성공했다고 합니다 어제 오후 죽어있던 화선이 밤사이에 살아나는 바람에 급박한 상황이 있기는 했었지만 이 진화대원들이 정말 악정고투로 막아냈다고 라 합니다 산림당국은 소강리 일대에 마무리 진화후 화쇄가 강한 은봉산 지역을 공략할 예정입니다
0: 최필규님께서 산불은 이번 주말에 내릴 비로 종식되기를 바랄 뿐입니다 이렇게 합니다 주말에 비 소식이 있나요 비가 특별히 산불이 있는 그 동네에는 꼭 와야 될 텐데 하는 간절한 마음이 있습니다 대선과 뭐 산불에 아, 이슈가 많습니다. 전쟁도 있고요. 그런데 북한에서 미사일을 계속 쏘았거든요. 대륙간 탄도미사일을 또 시험 발사하려나 봅니다.
2: 네. 한미당국은 오늘 이 북한의 최근 두 차례 탄도미사일 시험 발사가 신형 대륙간 탄도미사일의 최대 사거리 발사를 앞둔 성능시험의 일환이라고 발표했습니다. 어, 이에 따라 양국은 북한이 향후 이 ICBM을 우주발사체로 가장해서 최대 사거리로 발사할 가능성이 크다라고 분석했는데요 어, 이것은 2018년 4월 북한이 천명한 핵 ICBM 시험 발사 어, 유예 조치의 폐기가 임박했다는 의미입니다
0: 아, 이건 또 국제적으로도 큰 이슈가 될 만한 그런... 사고인데요. 사고.
2: 네, 여기에 북한은 오늘 이 김정은 국무위원장이 이 대륙간 탄도미사일로 전용 가능한 이 장거리 로켓을 발사할 수 있는 이 서해 위성 발사장을 시찰한 사진 사진도 공개를
0: 했습니다. 어, 바입고 나왔더라고요.
2: 네, 우리 국방부는 다수의 유엔 안보리 결의를 위반한 북한의 탄도미사일 시험 발사를 강력히 규탄한다라며 한반도와 영내 안보 불안을 조성하고 긴장을 고조시키는 행위를 즉각 중단할 것을 촉구했고요 미국 국방부는 북한이 초래한 위협에 대응하고 한반도의 완전한 비핵화라는 공동의 목표를 전진시킬 것이라고 밝혔습니다
0: 올드롭 미사일을 계속 북한이 쏘아대고 있습니다 그런데 미국이 관심이 별로 없어요 지금 관심을 둘 겨를이 없습니다 그리고 우리도 마찬가지였는데 아마 한국에서 이제 대통령이 바뀌고 바뀌고 또 계속 쳐다보지도 않고 5월에 또조 바이든 대통령의 방안이 있습니다. 그 안에 조금 도발할 가능성이 있다고 계속 정세현전 장관도 말씀하셨으니까 네. 아, 북한에서 미사일 발사를 할 수도 있습니다 자, 그래서 시험 발사가 우리를 시험하게 하는 그런 일이니까 그럴 수 있다 이렇게 보고 지켜보시면 됩니다 만약에 그 미사일에서 전국이 요동치거나 바뀔 때가 되면 그 전에 저희가 자세히 분석해 드리겠습니다 아, 러시아가 원자력 발전소 관련 시설을 폭격했습니다. 폭격 이거 핵 공격입니다.
2: 네, 어, 러시아군이 우크라이나 하르키우에 있는 원자력 연구소를 폭격했다고 AP통신 등이 보도했습니다. 이 보도에 따르면 이날 폭격을 받은 물리학 및 기술 연구소에는 실험용 원자로가 설치되어 있다라고 하는데요. 어, 이것이 손상되면 방사능이 노출될수 있다라는 의미입니다. 어, 그러나 우크라이나 대통령실은 소방 당국이 화재를 진화했으며 방사능 수위에는 변화가 없다라고 밝혔습니다. 러시아군은 지난 7일에도 하르키우에 있는 원자력 연구시설을 공격했습니다 방사능 물질 유출은 확인되지 않았었습니다만 러시아의 핵시설 공격이 계속되고 있어서 이 불안이 가중되고 있습니다 어, 여기에 우크라이나 북부 체르노빌 원전에 이어서 남부 자포리자 원전까지 러시아군이 장악한 상태여서 안전에 대한 우려가 제기되고 있습니다
0: 반인류적인 반인간적인 핵공격 핵시설 계속 공격하는 러시아 규탄합니다 이거 절대 있어서는 안 됩니다 환경도 죽이고요 다 지구도 죽이고 모든 걸 죽이는 정말 이거는 있어서는 안될 일입니다 이 부분은 전 세계가 러시아를 압박해서 못하게 해야 됩니다 걱정이네요 윤석열 대통령 당선인 오늘 일본 기시다 총리와 통화를 했습니다
2: 네, 조바이든 미국 대통령에 이어서 윤석열 대통령 당선인이 두 번째로 통화한 사람은 기시다 후미오 일본 총리였습니다 어, 통화는 오늘 오전 10시 30분부터 15분간 진행됐다고 하고요. 어, 윤석열 당선인은 기시다 총리의 축하에 사의를 표한 뒤 양국 우호 협력 증진을 위해 함께 협력해 나가자라고 당부했다 합니다. 어, 또한 양국 현안을 상호 공동이익에 부합하도록 해결해 나가는 것이 중요하다라면서 어, 취임 후 한미일 3국이 한반도 사안 관련 공조를 더욱 강화해 나가기를 기대한다고 라 밝혔습니다.
0: 일본 정부는 윤석열 당선인에 대한 기대가 큽니다.
2: 네, 기시다 일본 총리는 통화 후 기자들과 만나서 윤석열 당선인의 리더십을 기대하며 한일 관계 개선을 위해 함께 협력하고 싶다고 말했다고 라 밝혔습니다 어, 두 사람은 이른 시일 내에 이 정상 간의 만남이 성사될 수 있도록 노력하기로 의견을 모으기도 했습니다
0: 그래, 사도광산 유네스코 세계유산 등재 이 부분은 어떻게 돼가고 있습니까
2: 네 일본 기자들의 질문이 나왔는데요 하야시 요시미 요시마사 그 일본 외무 상은 어~ 일제강점기 조선인 강제노역 현장인 사도 강산의 유네스코 세계문화유산 등재 추진과 관련해서 어~ 사도 강산의 가치가 유네스코에서 평가받을 수 있도록 한국을 포함한 관계국과 이~ 냉정하고 정중하게 논의하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 등재를 추진한다는 기종 입장에서 달라진 것은 없는데요 일본 정부는 지난달 1일 니가타현 사도섬에 있는 이 사도광산에 세계유산 등재를 신청을 했고요 신청서에는 조선인 강제노동 사실을 제외한 것으로 알려져 있습니다
0: 원전 오염수 방출 관련해서 역사 문제 관련해서 풀어야 될 숙제들이 많은데요 이 부분에 대해서도 신경을 좀 쓰시고 좀잘 풀어주셨으면 하는 바람이 있습니다 새 정부한테 당부드립니다. 시진핑 중국 국가주석 이윤석열 당선인에게 축전을 보냈네요.
2: 네, 윤석열 당선인은 오늘 시하이밍 중국 주한 중국 대사와 만나서 한중 관계가 더 발전할 것으로 확신한다라는 입장을 밝혔습니다. 직접 만났습니다. 네, 윤석열 당선인은 올해가 한중 수교 30주년이라면서 이 수교가 양국 국민들에게 여러 가지 큰 도움이 됐다라고 평가했습니다. 어, 싱하이밍 대사는 시진핑 중국 국가주석이 보낸 축전을 윤석열 당선인에게 전달했습니다 시진핑 주석은 양국은 가까운 이웃이고 중요한 협력 동반자라면서 어, 전략적 협력 동반자 관계에 안정적이고 장기적인 발전을 촉진할 용기가 있다고 라 말했습니다
0: 윤석열 당선인 오늘은 안철수 국민의당 대표와 점심을 먹었어요
2: 네, 어, 어제 윤석열 당선인과 밀접 접촉한 이준석 국민의힘 대표가 확진 판정을 받아서 이두 네. 사람 간 예정된 오찬이 미뤄진다라는 보도가 있었는데요 네. 어 만났습니다 안철수 대표는 오늘 국민의힘 당사에서 윤석열 당선인과 2시간 정도 도시락 회동을 했습니다 어, 이후 취재진과 만난 안철수 대표는 국정 현안 전반에 대해 논의했다라면서도 인수위원회 인사에 대해서는 얘기를 나누지 않았다라고 밝혔습니다. 한편 앞서 윤석열 당선인은 김은혜 국민의힘 의원을 당선인 대변인으로 임명하기도 했습니다.
0: 국민의힘에서 바로 지방선거 이야기가 바로 나옵니다.
2: 네, 국민의힘 홍준표 의원은 사실상 대구시장 출마를 선언했습니다. 홍준표 의원은 우여곡절 끝에 정권교체가 됐다라면서 이 중앙정치는 윤석열 당선자에게 맡기고 하방을 하겠다라고 밝혔습니다. 홍준표 의원은 대한민국 리모델링 꿈이 좌절된 지금 나를 키워준 대구부터 리모델링하는 것이 맞다라고 말했습니다. 이 국민의힘 중앙선대위 언론전략기획단장을 맡았던 황상무전 KBS 기자도 오늘 강원도지사 출마를 선언했습니다. 이 황산문 단장은 강원의 위기를 극복하고 수도권의 에너지와 물을 공급하는 이 생명의 보고로 가꾸는데 몸을 가, 바칠 각오다라면서 강원도 규제를 완화하고 지역 재생의 잠재력을 높여 방문객 2억 명 시대를 열겠다고 라 말했습니다 민주당은요? 이재명 후보는요? 네 민주당 이재명 후보는 오늘 자신의 sns에 지지자들에 대한 감사의 뜻을 전했습니다 이재명 후보는 이재명이 진 것이지 새로운 대한민국에 대한 열망이 진 것이 아니다 라고 했고요 어 누군가를 탓하고 싶은 마음이 든다면 이재명의 부족함만을 탓해달라고 라 당부했습니다
0: 당에서도 분주합니다
2: 네, 대선 패배 충격을 수습하고 6월 지방선거를 진두지휘할 민주당 비상대책위원회가 다음 주 중에 공식 출범할 예정이라고 합니다 어 윤호중 위원장을 포함해서 7명에서 9명 사이로 구성될 예정이라고 하는데요 이 초재선, 삼사선 중진, 청년, 여성, 노동 등 인사들이 한 명씩 참여하는 어, 구조로 가닥이 잡혔다고 합니다 어 그리고 여성목세 비대위원으로는 N번방 추적단 불꽃 활동가 출신인 박지현 여성위원회 부위원장이 거론되고 있고요. 어박지현 위원장에게는 이재명 당 상임고문이 직접 합류를 요청한 것으로 전해졌습니다.
0: 대선이 끝났는데 여성가족부 논란 이어지고 있습니다. 이준석 대표, 여성, 여성가족부 폐지, 이 입장 굽히지 않고 있어요?
2: 네, 이준석 대표는 오늘 KBS 광주 라디오와의 인터뷰에서 여성가족부 해체 공약과 관련해서 그것을 반여성적이라고 얘기하는 것 자체가 굉장히 이상하다라면서 당연히 공약대로 지켜질 것이다 라고 주장했습니다 이준석 대표는 여성가족부는 특임부처로서그 수명이 다했고 업무가 명확하지 않기 때문에 폐지해야 한다라고 말했고요
0: 여성들이 반발하고 있다는 게 표심에서 드러났는데요
2: 네 어, 게다가 20대 남성을 겨냥한 선거 전략이 젠더 갈등을 부추겼다라는 주장에 대해서는 승리의 원흉을 찾자는 것인지 뭔지 모르겠다라고 반박했습니다
0: 네 반발 만만치 않아요. 이거는 그 국민의힘 당내에서도 있습니다.
2: 네, 김재윤 최고위원은 여성가족부 폐지 공약 재검토는 많은 논의가 있을 것이라고 다 말했고요. 이 젊은 여성들에게 소프트하게 접근하는 노력은 부족하지 않았는가라고 말하기도 했습니다. 그리고 서초구 국회의원 보궐선거에서 당선된 이 조은희 의원은 여성가족부를 부총리급으로 격상해 제대로 역할을 해야 한다고 라 주장하기도 했습니다. 또 한국여성단체연합은 윤석열 당선인을 향해서 논평을 내고 구조적 성차별을 제대로 직시하고 헌법적 가치인 성평등 실현의 책무를 다하라면서 어, 젠더 갈등이라는 퇴행적이고 허구적인 프레임을 캠페인에 적극적으로 이용하며 많은 국민들을 실망시켰다라고 주장했습니다.
0: 지난해 사교육비가 역대 최대를, 어, 최대를 기록했다고 하는데 코로나 시대에 사교육이 더 늘었다는 건가요?
2: 네, 지난해 사교육비 총액이 23조 4천억 원을 기록하면서 2007년 조사가 시작된 이래 역대 최다를 기록했습니다 아, 특히 초등학생 사교육비가 지난해보다 무려 40% 가까이 급증했고요 또 영어 수학뿐 아니라 국어사회과학 등 교과 전반의 사교육비 증가율이 높았습니다 어, 게다가 총액이 더 늘고 있다는 게 주목되는 이유는 학생 수는 점점 줄고 있기 때문입니다 당장 지난 2020년에는 사교육비가 19조 4천억 원이었는데 학생 수는 오히려 지난해보다 3만 명, 지난해가 3만 명이 더 많았습니다. 이는 코로나19가 장기화에 접어들면서 접어들었지만 학교 수업은 여전히 제대로 이루어지지 못하면서 결국 사교육 수요가 다시 늘어났기 때문으로 불이 됩니다. 특히 초등학생은 코로나19로 학원을 안 갔다가 장기화가 되면서 다시 적극적으로 복귀한 것으로 보입니다
0: 더 많이 복귀한 것 같습니다 아, 이 부분에 대해서도 조금 고민이 필요한 것 같습니다 교육정책 사교육정책도 마찬가지입니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이3 1 5님께서 요새 자동차는요. 담배 재떨이가 없으니까 아 운전자들이 뜨거운 담배 불을 완전히 끄지 않고 창밖으로 던지는 것 같아요. 차 안에 담배 재떨이 있어야 합니다. 전 담배 안 핍니다 얘기했는데 담배 재떨이가 있어도 밖으로 버리는 사람들 많습니다. 담배 피다가 그냥 버리고 가고 그런 사람들 많습니다. 그 사람들 안 됩니다. 싫어요. 그런 사람들. 특별히 지금 아... 산과 들이 그냥 바짝 말라있는, 말라있는 상태인데, 담배 뿌이 어우, 끔찍합니다. 보셨지 않습니까? 산불을. 그 많은 피해를. 절대 안 됩니다. 담배 피시는 분들, 산에 가서는, 산 주변에 가서는 담배 절대 피지도 마시고요. 네. 각별히 좀 조심해 주십시오. 좀 부탁드리겠습니다. 최기원님 주 기자님 날이 좋아서요 걸으면서 방송 듣고 있습니다. 어 지금 뭐 산책하고 뭐 그런 분들 많더라고요. 바깥에 사람 많이 나왔어요. 선고도 끝나고 이제는 긍정적인 소식만 전해 주시면 좋겠다는 저만의 바람인가요? 얘기했는데 그러도록 노력하겠습니다. 산에 들이 들에 뭐 꽃이 피었다. 봄 기운이 왔다. 뭐아 지금 하늘이 예쁘다 이런 얘기만 저도 하고 싶은데요. 네. 네, 전할 뉴스가 너무 많아서요 죄송하게 생각합니다 항상 양성근님 이번 주 치열하게 불꽃처럼 보내고 재충전을 위한 힐링의 시간 갖고자 시골집 향합니다 얼른 와서 삼겹살에 막걸리 한잔 하렵니다 아네 고생하신 당신 얼른 가서 쉬시고요 막걸리도 한잔 하십시오 9109님 오늘은 감자 심고 있어요 감자 심을 때가 됐습니까 뜨거운 여름날 켤 거예요 죽 죽이... 주진우님 기죽지 마세요 아, 네, 제가 기운이 없나요? 아닙니다 네, 괜찮습니다 여러분만 보고 여러분만 보고 갑니다 저는 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식 퀴즈로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 배우 수지가 경북 울진과 강원 삼척 등 산불 피해 이유 높기에 성금 1억 원을 기부했습니다. 수지는 2019년 강원 산불, 2020년 수해 피해 이웃을 위해서도 기부하는 등 따뜻한 언정을 지속적으로 보내고 있는데요. 고액 기부클럽인 이것에 가입해서 앞으로도 꾸준한 기부활동을 펼칠 예정이라고 합니다. 자, 여기서 문제드릴게요 1억 원 이상을 기부한 고액 후원자들의 모임인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 팬클럽 2번 관흥클럽 3번 아너스클럽 다시 한번 들려드릴게요 1번 팬클럽 2번 관흥클럽 3번 아너스클럽 1 9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 월요일에 또 만나요
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다. 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다 정치는 과학이다. 윤희웅 오피니언 라이브 센터장 어서 오세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 정치는 촉이다. 갑니다. 최영일 평론가 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네 고생 많으셨습니다.
3: 아유. TV, 샜어요. 네,
0: TV를 켜면 최영일이 나와 있더라고요
3: 42시간 무수면
0: 네. 무식사 연속 릴레이 그게 가능합니까?
3: 해보니까 되더라고요
0: 방송국에서는 최영일 네. 없으면 안 돌아간다고 하던, 하더라고요 잘 돌아가요 잘 돌아가는데 잘 돌아가요 네. 음.
3: 왜냐하면 여기 윤희웅 센터장도 네. 그런 얘기를 듣던 분인데 네. 지금 근 1년 만에 방송해서 네. 이번 대선에 뵙는 거예요.
0: 그러니까요. 네. 오랜만에 뵙습니다. 네, 좀 쉬었습니다. 자, 이번 대선. 주목할 만한 점이 있다면 어떤 점을 지목하겠습니까? 먼저 데이터의 윤이웅
4: 네. 네, 그냥 뭐, 대중. 어떤 여론 관점에서 봤을 때 전통적인 세대구도가 깨졌다. 그러니까 아. 과거에는 이제 20, 40의 진보성향층, 네. 그다음에 뭐 50대는 중도성향층, 60세 이상은 보수층 이렇게 했는데, 그렇죠. 지금 이제 20대와 30대가 어, 윤석열 후보와 당선 당선인과 그다음에 이재명 후보가 거의 비슷하게 갈라. 그렇죠. 이것은 이전에 없던 현상이고 또한 가지 동일 세대 내 남녀의 구분이 이렇게 20대와 30대 두 연령대에서 극명하게 갈리게 나타난 것도 전혀 없던 일이죠. 전혀 없던 일이고. 그래서 이런 것이 굉장히 사실은 이제 특이한 것이고 앞으로, 앞으로의 많은 선거들에서 각 정치 정당들이 선거 캠페인을 준비할 때 어, 상당히 이전에 공식으로 이제 안 되는 상황이 돼버렸기 때문에 그런 면에서 선거운동도 향후에 앞으로 어, 변화가 이제 불가피하고 또한 가지는 이 온라인 커뮤니티의 영향력이라고 할까요? 네. 이 부분. 그러니까 20대, 30대의 어떤 남성과 20대, 30대 여성들 이것들이 사실은 그 행동들을 어, 인식을 바꾸고 행동을 촉발한 것. 그러니까 투표하게끔 이런 부분들이 온라인 음. 그
3: 커뮤니티에서 사실 음. 결집하고 연대하고 또 행동합니다. 네네. 저는 유니웅 센터장님이 돌아온 브래드 피트 그 얘기에 거의 다 동일하면서 <웃음> 누가 브래드 피트? 브래드 피트 닮았다고요. 누가 누가 우리 유니웅 센터장 별명이 지. 브래드 피트였어요.
0: 누가 그랬어요?
3: 네. 근데 앞에 좀 수식어가 있는데 그 아, 네. 망가진 브래드 피트라는 아, 네. 별명인데. 아, 네. 알겠 빼고
0: 아, 혼낼 뻔했어요. <웃음> 네,
3: 저는 그다 종합하면 한 마디예요. 네. 어 대한민국 두쪽 났다 이거잖아요. 예. 지, 저그 영화에 나오는 대사인데 옛날 조선 시대. 에 주자학 주자는 참 세구나 이런 대사가 있는데 네. 진영 논리는 참 세구나 대한민국에 음, 그런데 랬습니다 지금 여러 가지가 있는데 통합이 화두가 됐죠 네. 대선 끝나고 대한민국 5대 갈등 있어요 계층 갈등 양극화 지역 갈등 이번에도 확인되고 양성 갈등 심화되고 그다음에 세대 갈등 고령층과 뭐 그러니까 그 세대 내에서는 이렇게 고르게 분포되는 건 맞지만 결국은 이제 4, 50대는 뭐 진보지지 60, 70대는 보수 지지. 이건 또 사라지지 않았단 말이에요. 네. 그러니까 이러한 이제 갈등들을 해소해야 되는 게 문제인데 이 개별 갈등이 다 어디에 뭉쳐있냐 하면 정치적 진영에 갇혀 있는 그러니까요. 거예요.
0: 그러니까요. 예, 그런데 이걸
3: 이용한단 말이에요. 정치는. 네. 왜냐하면 우리 진영으로 오세요. 자, 저쪽은 남성 우대네 여, 우리는 여성우대 할게. 뭐 이런 식으로 가니까 이걸 어떻게 풀어 헤쳐야 되나? 이 안에는 지금 이 50년 이상, 반세기 이상 쌓여있는 갈등도 있고, 네. 최근에 또 새로 불거진 갈등도 있고, 그래서 이게 마지막 결론을 보면서, 야, 양쪽이 팽팽하게 정말 0.73%포인트 차로 전 승부 갈리는 건내 네. 생에 이런 걸다 보는구나 싶은 어찌 보면 명승부인데 과제는 크다.
0: 네. 최영일 평론가가 감이 좋습니다. 촉으로 감으로 촉으로 투표율 그리고 뭐 사전투표율. 사전투표율 그리고 차이 거의 어. 맞췄어요. 어. 당선자만 틀렸습니다. 네, 네.
3: (웃음) 그게 문제야.
0: 중요한 건 틀렸어요.
3: 디테일을 다 맞추면 뭐해. 결론이 (웃음) 꽝인데. 그런데
0: 감촉은 알아줘야 됩니다. 데이터와 감으로 몇 가지만 물어보겠습니다. 그러면 자 선거가 하루 이틀만 늦어졌다면, 결과는 달랐을 아. 거라는 얘기를 하는 사람들이 갈정. 있습니다. 자, 어떻습니까? 유니용!
4: 음. 이제 결과론적인 것인데요. 네. 뭐, 그렇게 얘기할 수 가능성도 있겠고,
0: 어, 왜요? 흐름,
4: 왜 흐름들 이제 변화의 가능성이 여지가 있을 텐데, 이거, 어, 이거 하나 말씀드려볼게요. 그러니까 우리 최영일 평론가께서 맞추신 사전투표, 투표율 36.9%였잖아요. 네. 음. 3 6 9예요 그런데, 남성과 여성의 투표율을 선거위에서 공개를 했어요. 응, 사전투표에 대해서만 네. 남성은 39.3%, 네. 39 높지요. 음. 평균보다. 여성은 34.6%이에요. 음, 낮아요. 낮아요. 아, 낮아요. 아, 엄청 그러면 차이네요. 이제 차이가 거의 5%포인트가량 네. 나는 것이거든요. 그렇죠? 여성이 사전투표에 덜 나간 거예요. 네. 어. 안, 확실히 많이. 안 나가는 거죠. 네. 그런데 방송 3사의 출구 조사를 기반으로 해서 투표율을 세대별로 추정치를 내놓았는데 아. 거기 이제 여성 남성 나누어 가지고요 여기 달라집니다 20대와 30대, 40대, 50대까지 음. 여성의 투표율이 최종적으로는 더 높아요. 어, 그러니까 남성보다 여성들이 본 투표에 짧은 기간 안에 음. 움직여서 대거 나간 거예요. 결집했습니다. 예, 그러니까 사실은. 사전 대개는 사전 투표와 본 투표 기간에 뭐 캠페인 열심히 하지만 큰 변화가 없이 맞아요. 가는 것이 일반적인데 그렇죠. 네. 이번에는 그사이에 2, 3일 저간에 상당한 어쨌든 변화 이런 있었다. 부분들이 있었다 이렇게 볼수 있는 거죠. 그런 아. 면에서 이제 뭐 그런 네. 얘기가 나온 것 같습니다. 네.
3: 저는 한 이제 하루 이틀 차이였다면 바뀔 수 있다. 격차가 컸다면 네. 바뀌기 어렵죠. 네. 제 생각엔 한뭐 2, 3%라도 났다. 네. 최소한 뭐 100만 명에선 150만 명 차이였다 그러면 격차는 좁혀졌지만 1, 2위가 바뀌었을 가능성은 없어요. 근데 네. 지금 24만 7천여 표 차이에요. 요거는 네. 조금 더 가면 네. 달라지는 거거든요. 예를 들면 제가 유심히 본게 승부처는 수도권이다. 네. 경기는 이재명 후보가 유리하고 네. 서울은 지금 지난해 재보선으로 보면 이 윤석열 후보가 완전히 유리하고 그렇죠. 이런 상황인데 양쪽 다 서로 박빙으로 갔어요. 네. 근데 묘하게 경기 서울이 숫자가 딱 바뀌어요. 네. 5십이 서울은 윤석열 5%, 5% 서울은 이기고 5%포인트 차이에요 네. 그리고 이제 경기도는 곧 반대고 네. 다만 경기도가 인구가 좀더 많기 때문에 네. 이건 이재명 후보에게 유리한 판이었는데 결론은 서울에서 이재명 후보가 격차를 좀 좁혔거나 네. 경기도에서 격차를 좀 벌렸거나 네. 그랬으면 결과가 달라지거든요 예. 인구가 많이 모인 곳이니까 그런 현상이 있을 수 있는데 경기 서울에서 약간의 이변이 있으면 이건 뒤집히는 일이었는데, 진짜요. 하루 이틀이면 충분한 상황이었다라고 네. 봅니다.
4: 이게 그래서. 이제 보면, 서울과 경기 방금 말씀하셨잖아요. 투표율에도 이제 이것이 변화가 있었는데, 음. 어, 서울에서는 윤석열 후보가 이겼잖아요. 50%를. 요 네, 5%, 5% 가, 포인트가량 이제 맞아요. 앞섰는데, 서울의 투표율이 77.9% 매우 높았어요. 평균치 77.1%보다 높은 거예요. 이게서 한번 보면 아 1%도 안 되네라고 하시만 상당한 거거든요. 소수로 그러면 서울이고 경기도에서는, 서울 경기도에서는 윤석열 후보가 이재명 후보한테 졌잖아요. 네, 네. 그런데 투표율이 76.7%예요. 조금 낮, 낮은 수치보다 네. 낮은 거예요. 네. 아 이것도 이것도, 사실, 이것도 포인트 중에 하나라고 그렇지.
0: 하시겠습니다 9779님도 이거 궁금했는데 며칠 더 있다가고 있다가 더 벌어지진 않습니까? 이렇게
3: 아, 정확한 의견인데 붙었다 벌어졌다. 아까 질문이 네. 자,
0: 3월 음. 9일 투표
3: 날짜가 10일이나 11일이었으면 어땠을까? 네, 그렇죠. 바뀌었을 가능성이 높은데 아, 그래요? 일주일 밀렸다. 뭐 3월 16일 투표다 그러면 다시 모르죠. 몰라요. 아, 다시 몰라 왜냐하면 지금, 선, 선거에서는 네. 이게 이제 보면 자연환경처럼 그대로
4: 있는 상황에서 쭉 가는 것이 아니라 아, 선거는 생물이다. 후보와 그 정당에서 매우 적극적으로 선거 캠페인을 그렇지. 하고 상대 측에 대한 도발이라든가 이런 것들이 아, 있는 것이기 때문에 대응을 하고 사실은 아, 근데 그럴 개연성은 있는데 그걸 네. 단정적으로 얘기할 수는 없는 측면이 있겠습니다. 보건력이라고 해요.
0: 3123님께서 음. 선거 결과가 얼마 전에 끝난 그 쇼트 트랙 같아요. 날들이 기 밀리기 일자. 바뀐 네. 어. 어. 결과였어요. 네. 그래서 후유증이 많이 남는 <웃음> 음. 것 같습니다. 이렇게도 아. 얘기했습니다. 질문 음. 하나 더 하겠습니다. 네. 이재명 지지가 아주 강한 40대는 음. 왜 투표장에 많이 안나섰습니까 음. 그래,
3: 많이 안 갔어요.
0: 유능.
4: 네, 실제로 지금 <웃음> 출그 출구 조사를 기반으로 한 투표율을 보게 되면 네. 지난 대선에 비해서 20대 30대 40대는 떨어졌는데 맞아요. 특히 눈에 띄는 것이 40대의 투표율이 지난 어, 대선에 비해서 떨어진 것이 눈에 띄는데요. 음. 40대는 항상 높고 좀 여론을 맞습니다. 주도하는 집단 되게 이제 사실은 40대는 평균치와 거의 비슷한 것이. 거든요 응. 이번에 77.1%의 투표율이었잖아요. 네. 그런데 70대, 그. 40대가. 40대는 70%. 맞아요. 였거든요. 뚝 떨어졌어요. 그러니까 네. 상당히 떨어졌는데 그런데 이 40대는 상당히 이제 어 지금 낙선한 이재명 후보에 대해 선폭적인 지지를 보낸 곳이잖아요. 응. 진보적인 네. 40대, 네. 보수적인 60대 이렇게 음. 나눌 수 있죠. 가장 썼는데 그런데 이제 투표율이 낮았다는 것은 보게 되면 이제 이렇게 추정해 볼수 있겠죠. 40대라고 하는 것은 상당히 어쨌든 한국 사회에서 경제에 가장 이제 민감해지는 시기라고 할수 있거든요. 그러니까 부모 부양이라든가 음. 자녀 양육. 허리 그다음에 세대라고 해요. 집이 만약에 보유하고 있는 자가가 있거나 없거나 한 세대인데 음. 그런데 이제 서울 뭐 부동산 이슈 등과 마찬가지로 이것이 이제 어 자기 집이 갓 생긴 사람인데 종합부동산세라든가 이런 거 세금이 많아지는 것에 대한 불만 음. 또 없는 사람 집이 없는 건 경우에는 또 그런 박탈감에 대한 불만들 음. 이런 거 있는데 그럼 분노의 감정 표출을 해서 어 야당 후보를 지지해야 되냐 음. 이분들은 성향이 그렇지 않기 때문에 거기까지 가지 못한 거예요 그러니까 음. 20대와 30대 남성들은 이념 기반성이 사실 약하기 때문에 그것이 스윙이 음. 자연스럽게 일어난데 비해서 40대들은 차마 그러지는 않는데 투표를 좀 불참하는 기회가 일정 부분 네. 나타난 것이 네. 또 선거 결과에 영향을 주는 주요한 요인 음. 중에 하나였다 보겠습니다.
0: 공호사원님께서 국민의힘은 이겼지만 진거 같은 승리라는 걸 잊지 음. 마시길 바랍니다. 불꽃 같은 눈동자로 지켜보겠습니다. 얘기하셨고 음. 2225님께서 어르신들과 2030 남자들이 나라를 구했습니다. 음. 그런데요 최영일 평론가님 네. 60대. 이상은 굉장히 결집했고 투표율도 높았어요.
3: 맞아요. 네. 그러니까 이게 어떤 거냐면 정권교체 열망이 높다. 항상 여론조사상 과반 이상이었다. 지금 이게 야당이 승리 근거로 예상을 했고 맞아 들어간 거예요. 그런데 문제는 문재인 정부는 레임덕이 없다. 한 40%대의 지지율을 유지하고 있는데 그러면 지지하지 않는 나머지 중에서 정말 관심이 없거나 아주 싫어하거나 대체로 반대하거나 이런 스펙트럼이 모여 있는 거예요 그런데 이걸 근간으로 야당이 얼만큼 모아낼 수 있는 건데 상당히 모아냈다 야당이 결국은 이 스스로 자신들의 지지를 약한 지지든 강한 지지든 투표장으로 끌고 가는데 이번에는 정말 초인적인 힘을 동원했어요 그래서 제가 명승부라고 부르는 건 이재명 후보는 구도의 열세에도 불구하고 네. 근접한 표를 모아낸 것은 이거는 엄청난 대단한 네.
0: 파워고. 엄청난 능력을 보 거죠. 그리고 아,
3: 정권 교체되는 게난더 좋아. 네. 문재인 정부 그저 그래. 혹은 매우 싫어. 이런 사람들을 투표장에 가게 만들면 야당이 무조건 이기는 건데 네. 사실 50%를 넘지 못했잖아요. 네. 다 모아내지 못했다. 음. 그것은 인물에 대한 고민을 좀할 수밖에 없었다. 네. 아까 윤용웅 센터장 말씀이 지지 난 민주당 지지하는데 이번에 지지해야 되나? 나에게 불이익이 올것 같은데 2030은요 자 지지했어요. 특히 남성들 중심으로 그런데 이제 고민이 좀 시작될 겁니다 우리를 위한 실질적인 정책이 만들어질 것인가 여성가족부는 정말 폐지될 것인가 이런 부분에 있어서 공약 실천성에 대한 고민들을 좀 하게 될 것이다 음. 자 어쨌든 표결집을 위해서는 양쪽 다 최선을 다했고 일정 부분 성과를 냈는데 이 반대표를 더 많이 끌어모은 국민의 힘은 결국 이긴 것이다.
0: 754님께서 5, 5 4님께서 저는 40대인데요. 윤석열 후보는 못 찍겠고요. 이재명 후보도 딱 와닿지 않더라고요. 음. 그래서 안 찍은 분들 많습니다. 네, 아, 친구 또래들, 네. 70년대생들은 음. 물론 투표는 음. 했습니다. 이렇게 음. 이번에
4: 아무큰 틀에서도 이제 좀볼 필요가 있는데요. 후보들이 한 1,600만 표 각각 이제 네. 얻은 거잖아요. 맞아요. 그런데 어떤 연령대에서 1,300만이 넘는 유권자 규모를 받는 연령대가 있으니 그것이 음. 바로 이제 60세 이상의 그렇지, 실버층인데요. 그렇지. 어, 절대적으로 어, 지금 이제 5년 전 대선과 어, 비교해서 유권자의 그 점유 비율 음. 비중을 비교를 해보게 되면 그 비중 이 매우 중요하거든요. 한표한 음. 한 표니까. 네. 그런데 20대, 30대, 40대, 50대는 다그 비율이 줄어들었어요. 음, 음. 그런데 유일하게 60세 이상에서는 늘어났는데. 네. 2017년에는 24.4% 였어요 전체 유권자 중에 미중이. 음. 네. 이번에는 29.8%. 음. 그니까 30% 정도 되는 거예요. 네네. 그 인구가 이제 1,300만이 넘고요. 어. 그런데 아까 말씀드린 대로 20대, 30대, 40대는 투표율이 떨어졌다고 했잖아요. 네. 그런데 60세 이상에서는 지난번 79.1에서 84.4%. 엄청나게 네. 올라갔죠. 엄. 규모도 네. 많아지고 투표율도 엄청
3: 영고 아. 이분들이 있었죠. 연세가 분, 이제 올라가면서 네. 젊을 때 없었던 애국심이 네. 많이 생겨요 그리고 분노도 막 어~ 분노도 있고 근데 이분들이 항상 물어보면 자왜 뭐~ 이 후보 찍으셨어요 왜 그런 정치적 신념을 가지고 계세요 그러면 나는 다 살았으니까 괜찮은데 우리 자식 세대를 그냥 두고 볼 수는 없어요. 그래서 우리 아이들을 구하기 위해서 나는
0: 반드시 투표장에 가야 음, 가요 음, 그러시거든요.
3: 네, 근데이 아들 세대와 다르게 투표를 하시는 거죠.
0: 그분들의 음. 또 의견도 존중해야 되는데 아니 그건 네. 중요한 의견입니다. 네, 국민의 뜻입니다. 7906님. 임금님은 하늘이 정하는 겁니다 얘기했는데. 음. 머슴을 정한다고 누군가는 했는데. 네. <웃음> 7228님. 청소 가능한 분이 선택되어야 합니다. 원칙과 상식이 음. 통하는 나라가 되어야 합니다 음. 얘기하셨고요. 8182님. 어제 선거 결과에 화가 나서 술을 엄청 마셨어요. 오늘부터는 윤 당선인 적극 지지하기로 마음먹었습니다. 아. 건강한 대한민국이 우리 모두의 바람이니까요. 네. 대통령입니다. 대한민국의 대통령은 윤석열 당선인이 됐다는 것도. 아니
3: 중요한 메시지를 당선된 게 확정되고 나서 중요한 얘기를 했어요. 뭐라 그랬냐면 자 생각이 달라도 모두가 대한민국의 국민입니다. 그렇다면 한분한분 모두 정부에서 동등한 공정한 대우를 받을 자격이 있습니다라고 얘기했거든요. 네. 그 메시지가 실천된다면 유석열 대통령 잘하시는 거죠. 자
0: 지금까지 선거 결과 분석해봤고요. 이제는 미래로 가겠습니다. 미래로 라이브는 네. 자 인수위원장은 누가 될것 같습니까? 촉과 음. 감으로 아. 최영일?
3: 야 저는 요즘 고민인데 뭐 네. 안철수 대표도 이제 물망에 오르고 등등 하는데 안철수 대표 인수위원장은 안 맡을 것 같고요.
0: 네. 그럼 안철수 미래는? <웃음>
3: 아, 아, 아그 내각도 있고 그다음에 지방선거도 있고 음, 지금 총리 아닐 것 같아요. 왜냐하면 스스로 제가 행정경험이 없어서 그 부분을 좀 보완할 필요가 있다는 라 취지의 얘기를 했는데 공동성명 발표 때 그러면 내각에 참여한다고 봐요. 당권 쪽은 아니에요. 이준석 대표랑 너무 좀 치열해 그 부분은. 임기가 음, 남았습니다. 이해관계를 다투기가. 그래서 저는 어, 5월 10일 취임이 된 직후 지명을 하면 부총리직 봅니다 과학기술부총리 요거 아, 신설된다
0: 걸고 그럼, 여기는 일단 걸어요. @이름11 씨 @이름11 씨 @이름11
4: 씨이름서 말씀하신 부분이잖아요저이이제 안철수 대표 입장에서 봤을 때 인수위원장이 큰 메리트는 없다고 봐요.
0: 어, 음. 야, 아, 그, 지금 차기 지금 정부에
4: 그림을 그리는 사람인데요. 중요한데. 음. 아, 근데 요것은 바로 이제 얼마 안되는 기간이기 때문에 네. 바로 이제 실제 내각으로 옮겨가는 것이잖아요. 아. 그런데 이제 아마 내심은 아, 총리직에 대한 어떤, 이왕 한다면 총리직을 하는 것을 마음에 음. 두고 있을 가능성이 있어 보이는데 어, 만약에, 이제, 실제 국민의힘의 핵심들 측에서는, 음. 어, 그것에 대한 고민도 있으리라고 봐요. 음. 과연 이제 총리 전반을, 어, 맡겨도 될 것인가. 상징적으로, 매우 중요하고 실질적으로 중요한데, 그래서 방금 말씀하신 대로 어떤 과학기술 분야의 부총리, 지금은 이제 과학기술 부총리가 아니라 교육부총리잖아요. 그렇죠. 사회부총리. 근데 과학기술 부분의 부총리를, 예전에 이제 그런 한번 경험이 있었는데, 네. 하고 그 아래 뭐한세개 정도의 부처들을 보유하게 정보, 되면서 통신, 과학, 하는 기술, 안을 산업. 가지고 네. 제가 봤을 때 약간 밀당이
3: 네.
4: 있고 하나의 이것이 진짜 잘 어, 자연스럽게 해결될지 어쩔지 모르겠지만 그런 협상이 좀 있지 않을까 추측을 어. 좀 해볼 수 있을 것 같아요. 데이 오답인
3: 게이 우리 진행자의 질문은 인수위원장 네. 누굽니까? 아, 네. 저는 두 명쯤 보고 있어요. 음. 네. 김한길 위원장이나 아니면 김병준 전 위원장입니다.
0: 후자가 더 높을 가능성이 높다고 네, 보입니다만 맞습니다. 자, 윤희웅 음. 회사장은 네, 김병준 위원장이 사실 크게 주목을
4: 받지 못했는데 그동안. 실제로 이제 알려진 바에 의하면 어 윤석열 당선인이 실제로 김종인 위원장보다는 김병준 위원장에 선호한다. 대해서 대신에 성호하고 슬로 했고 네. 까지 이제 갔기 때문에 아마 뭐 전도인수위원장 가능성도 있고 상당히 뭐 공직을 받지 않겠다라고 하긴 했습니다마는 네. 중 뭔가 중책을 맡겨줄 가능성이 상당히 있고 예전에 네. 이제 어쨌든 경험도 네. 어 많이 있기 때문에. 민주당
0: 네. 대표를 지낸 김한길한테 준다면 당내 반발도 있을 텐데. 네. 어, 그게 김병...
3: 공동정부의 느낌을 확줄수 있죠 통합정부를. 네. 그리고 여러
0: 아이디어가 있겠죠. 지난 선대본으로
3: 줄어들기 전에 네. 이저 2차 회합으로 이준석 대표와 이제 화해를 극적으로 윤 후보가 하기 전에 사실은 이제 김한길 위원장은 외곽에 있었잖아요. 선대위 밖에. 네. 미래준비위원회였어요. 이름도 미래준비위원회고 주로 뭘 했냐면 인재 영입을 했는데 네. 아주 당과 색깔이 다른 인재. 네. 심지어 페미니스트 신지혜 씨뭐 이런 분들을 모셔와서 파격이 있었거든요. 저는 그래서 사람들을 외부에서 좀 국민의힘 색깔이 아닌 통합정부 느낌을 내는 데는 김한길 위원장도 아. 정치 입문 초반에 좀 이제 멘토로 얘기를
0: 했어요 영향력이 있을 수도 있다 산적한 현안이 많습니다 다른 문제로 넘어가 보겠습니다 0782님 과학기술부총리 관철수 괜찮을 것 같은데요 네. 얘기하시고요 2584님 권영세 인수위원장 촉이 딱 옵니다 아 그건 아니에요 핵심, 본인이 극구 부인했어요. 네, 그 핵심 권영세는 인수위에는 참여하지 않겠다고 얘기를 했습니다 음. 그러면 이준석 대표는 어떻게 됩니까 이준석 대표와 좀 대립관계 있고 불편한 관계에 있던 윤핵관들이 지금 이제 실세로 올라섰는데요. 네.
3: 그래서 이게 과거로 비유하면 쉽게 친히 친박이 부딪히던 개파 그림이 앞으로 나올 가능성이 있어요. 이준석 개라고 한다면 이제 청년 정치로 보수 정당의 미래를 바꿔보자. 이제는 국민의힘이 재집권을 했는데 너무 낡았다 그동안. 그래서 이번에도 이준석 대표가 두 번이나 가출을 하면서 권리투쟁을 했던 이유는 실질적으로 대선 과정에서 난 빠지지 않겠습니다. 원래는 보통 물러났거든요. 당 그렇죠. 네. 근데 적극적으로 개입했고 음. 마지막에 당선된 음. 당선인이 자 당직자들 의원님들 모두 수고하셨고 음. 이준석은 별도의 이름으로 불러주고 포옹을 해요. 그러니까 그게 지금 윤 후보와의 당선인과의 관계가 각별한데 당권은 지방선거 끝날 때까지도 흔들림이 없을 것 같습니다.
4: 그래요. 지금... 어. 이준석 대표와 관련해 가지고 국민의힘 내부에서 음. 사실 은 이제 약간 싸움은 시작된 거라고 할 수가 그렇죠, 있을 것 그렇죠. 같아요. 그래서 사실 은두 가지 평가가 다 가능해요. 이준석 대표. 어, 때문에, 이제 여성표들이 국민의힘 쪽에 없었고, 호남에서 또 사실 효과를 얻지 못했기 때문에 음. 책임론이 있다라고 하는 공격하는 쪽의 시각도 그렇죠. 일리가 있고, 음. 또 반대편에서, 과 그렇다 하더라도 이준석 대표 때문에 20대와 30대 남성들이 와서 음. 결국 승리한 거 아니냐라고 음. 하는 시각도 또 선거만 관점으로 본다면 음. 또 가능한 것이긴 한데, 음. 그것에 대해서 지금 이제 안에서 긴밀하게 싸움이 있는 것이고, 그 와중에 오늘 김종인 위원장이 이준석 대표와 이제 친분이 있는 상황에서 음. 국무 차원에서 상당한 역할을 이준석 대표가 했다라고 했다. 이제 얘기를 음. 하고 하면서 지금 공방이 있는 것이라고 봐야 되겠죠. 김종인
0: 위원장 이제 국민의힘에서 영향력이 없어요. 그러니까요. <웃음> 그럼에도 불구하고 논평 정치. 네, 네. 음. 자 그러면 이제 또 다른 음. 문제도 갑니다. 광화문 대통령, 네. 광화문 시대 열수 있을까요? 이거는 예 n 노로 물어봅니다. no. 최야 no. 윤이홍은 저는 할것
4: 같습니다. 할것 같습니다. 아, 왜냐하면 이걸 하지 않게 되면은. 네. 왜냐하면 이제 문재인 정부에서 문재인 대통령이 이걸 산다고 했는데 못했잖아요 그런데 다시 공약을 내, 내놓은 음. 거예요 저기를 하고 현실적인 문제 때문에 못한다는 걸 알면서도 내놓은 것이기 때문에 이걸 안 하게 되는 경우에는 음. 초반부터 왜그거 약속을 지키지 않냐라고 하는 음. 것이 커질 수있겠든요 문재인 때문에. 대통령도
0: 굉장히 광화문 시대를 네. 열고 싶었는데 강경한 네. 네. 인수위 시절이 없어가지고요 그런데 네. 인수위 기간이 인수의 있고 인수의. 어떤 형태로든 하려고 할 가능성이 저는 높아 보입니다 알고 계스, 알겠습니다 6477님 윤석열 정부 승리하기 위해서 윤핵관이 관여해서는 안 됩니다 제 촉입니다 이렇게 얘기하시고요 <웃음> 1798님 새 대통령께서 청사에서 업무 보시는 건 반대합니다 그 공약은 안 지켰으면 좋겠다 이게 보안 좋겠습니다. 문제가 있어서 네, 대통령이 뜨면 전화기가 안 돼요 음. 북한과 대치 중입니다 이렇게 얘기하는데 이 문제를 어떻게 풀지 아 이거 중심 뭐 굉장히 관심사입니다 어, 문재인
3: 정부에서 깊이 연구했어요 네. 정말 광화문으로 가려고 그런데 음. 문제는 뭐냐면 청와대 지하에 nsc 벙커가 있는데 이걸 광화문에 만들 수가 없어요 자, 음. 전시에 대통령이 이동할 수가 없다
0: 또예스노로 yes, 갑니다 여성가족부는 폐지될까요 아니면 이름만 바꿀까요 자 물어보겠습니다 최영일 x x 네, 저도 폐지는 어려울 것 같습니다 음. 자, 그러면 민주당에서 이재명 네. 후보. 후보의 역할은 어떤 어떤 길을 찾게 될까요 네.
3: 저는 이제 이 어떤 계급장을 달지 않고 예. 한 1년 정도 민생탐방 할 겁니다. 지방선거에 당장 나와라 그러는데 나와라 이거는 하는 사람도 이재명 있어요. 후보 두번 죽이는 거예요. 생각해 보세요. 5월 10일에 윤석열 대통령이 취임해. 3주 후인 6월 1일 지방선거에 후보로 나가면 3주 동안 지금 한 명은 대통령 돼 있는데 뭐 서울시장 후보라든가 뭐 다시 경기도지사 후보라든가 다좀 납득하기 어려운 대목인데 후보로 뛰고 있다. 이거는 망가뜨리는 거죠. 뛰우는 게 아니라. 그래서 직... 1년 동안 네. 조용히 상임 고문을 달았으니까 네. 당의 중앙 정치에서 이제 뭔가 의견도 내고 그러한 이제 역할을 비상 저이 계급장 달지 않은 상태에서 하다가 2년의 총선 있잖아요. 저는 국회에 들어가는 게 맞다고 봐요. 유
4: 고민이 많을 것 같아요 음. 왜냐하면 혼자 있는 것이 아니라 지금 약간 만들어진 어떤 이른바 세력 세력 개보 이것들이 이제 저는 오, 엄청 커지거나 아주 단단하지는 않다고 보지만 에이. 이제 조, 생긴 거잖아요 일정 음. 정도 그런데 이제 이분들의 이 그룹의 어쨌든 생사도 중요한 것이기 때문에 음. 그래서 어~ 일정 부분 지금 당의 어떤 미래 지도자가 될수 있는 구심점 있는 인물 이런 것 음. 부재한 상황이니 음. 이 기회에 어 당에서 더욱 적극적 역할을 하면서 지방선거에서도 역할을 하고 하면서 지금의 입지를 더 탄탄히 가져가는 것이 음. 최종적으로 권력을 이후에까지 가져가는데 낫다라고 하는 그 내부의 사실은 주장도 만만치 않을 거기 때문에 음. 저는 어느 한 편을 쉽게 이제 선택을 아직은 못했을 것 같고 계속 고민 중에 있을 것 같아요.
0: 지방 선거 나가야 된다. 서울 시장 나가야 된다. 외 치는 네. 사람들 이 있어요? 나가는 건 아니죠. 네, 네 나가는. 그 유세 아닌가? 지원은 네. 할수
3: 있어요. 어. 그거는 두번 죽이는 겁니까? 네, 그거는 그건 아닙니까? 아닌 것 아, 그러니까 같습니다. 그러니까 예를 들면 이제 팔월몇달 전에 윤석열 대통령과 네. 결었어. 그래서 팽팽했어 힘의 세력이. 그렇죠. 네. 근런데 바로 한세달 후에 이제 오세훈 서울시장하고 결어. 네. 이게 안철수 대표가 예전에 썼던 방법이에요. 그렇죠. 대선 실패하고 지방선거 서울시장 음. 도전. 그랬다 또 포기. 또 지방선거 국민의당 대패. 그때 국민의당이 아니라 이제 바른 그리고 서울 시민들도 이제, 이제
4: 네. 아, 경기지사에서 하면서 성과가 좋았다 하더라도 음. 서울시장으로 오는 것이 그 아주 환호하거나 이렇게 흐름이
0: 생길까에
4: 대해서도 좀 의문이
0: 있을 수 네. 있어요. 예. 그러면요 서울시장. 오세훈 서울시장이 있습니다. 있죠. 민주당에서는 진짜. 어떤 분이 이렇게. 대학마가
3: 이제 예전에 나왔다가 실패한 게 이제 박영선 후보인데.
0: 박영선 후보는 안나왔더라고
3: 박영선, 네. 뭐. 박영선 후보 인물의 문제 때문이 아니라. 네. 그때 부동산에 대한 시민들의 분노와. 예. 정권 심판론이 지난해 재보선에서부터 먹은 거잖아요. 네. 그리고 이제 또이왜 여성 후보를 냈었냐면 서울과 부산, 재보선 지역 모두 다 미투 문제가 있었단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 거기에 대해서는 이제 또 여성 후보밖에 없다. 했는데 자, 이번 지방선거에서는 조금 이제 다른 또 결정을 해봐야 되겠죠. 저는 일단 엊그제 다들 모르세요. 다섯 군데에서 국회의원 재보선을 동시에 했어요. 네 군데는 국민의힘이 가져갔고 의석을.
0: 사실상 국민의힘에서 석권했습니다. 대구는
3: 무소속이지만 국민의힘 인사예요. 곧, 네 곧, 곧 복당하겠죠. 국민의힘에
0: 들어갈 것으로. 복당 안
3: 받는다 이런 얘기는 하긴 했지만 네. 그건 김재원 의원이 이제 탈당하고 나가서 이기고 돌아오고 있습니다 해서 나왔던 얘기고 다섯 네. 개 의석이 늘었는데 지금 이제 민주당은요. 지방선거는 전 예상을 드릴게요. 지금 17개 광역지자체장 중에 다두 군데 빼고 지금 민주당 저 도지사 네. 시장이에요.
0: 거의 석권했었죠. 민주당이. 그런데
3: 그때 생각 2018년 6월 13일 지방선거인데 그 전날 북미정상회담이 싱가포르에서 있어요. 네. 야당이 항의합니다. 왜 트럼프 대통령이 김정은 위원장과 지선 하루 전에 만나느냐. 우리 정부야. 그건 미국 정부가 결정한 건데 설마 우리 지방선거에 영향 주겠다고 날짜를 그렇게 잡은 건 아니다. 자 그리고 나서 대패했는데 이번에 보시면 지역별로는 17개 광역에서 윤석열 승 10군데, 이재명 승 7군데예요. 요 그림이 그대로 지방선거에 나타날 가능성이 높습니다. 유니온 서울시장
4: 지금 민주당에서 마땅한 인물이 없는 그런 상황. 대개는 사실은 그러니까 대선에서 지구난 경우에는 그다음 있는 선거는 야당이 무기력하게 할 그래, 수가 없는 그렇죠. 상황인데 격차 네. 크지 않았기 때문에 좀 다른 흐름도 있을 수 있겠습니다만 제가 봤을 때 세신의 흐름이 커진다고 한다면 네. 좀 젊고 참신한 새로운 인물 기존의 대중성이 아주 크지 않고 네. 중량감이 있지 않더라도 그런 인물을 내세우는 흐름이 형성되지 않을까라고 생각합니다 그렇죠
0: 민주당에서 물갈이가 네. 클 거예요 물갈이 폭이요 윤희웅 최영일 최영일 윤희웅 두 분과 정치연구소 열었습니다 감사합니다 두분네 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 1 2공님께서 인사도 리더의 큰 자질입니다 좋은 인재 두루 등용했으면 좋겠습니다 얘기합니다 저는 6시 2부로 돌아오겠습니다